0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. To jest seria List do Wilanowa, którą właśnie rozpoczynamy. Zapraszam. Witaj w podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wilanów. Cieszę się, że słuchasz, że jesteś. Jako Kościół wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich trudnych pytań. I dzisiaj trochę o takich trudnych i niewygodnych rzeczach porozmawiamy. A zaczynamy nową serię odcinków, w której będziemy odkrywali prawdy i wyzwania człowieka wierzącego. A w szczególności seria ta będzie w bardzo obszerny sposób poruszała temat Ewangelii. Czym jest Ewangelia, w którą wierzą wierzący? Co ta Ewangelia ma wspólnego z codziennym życiem? Czy w ogóle ma cokolwiek wspólnego z dzisiejszym światem? Czy Ewangelia w ogóle ma prawo bytu w tym XXI wieku? Czy raczej jest to tylko coś, co powinno kojarzyć nam się z tym Nowym Testamentem, który został napisany 2000 lat temu i zawartymi w niej opisami dziejów Jezusa, które nazwane zostały właśnie czterema Ewangeliami? Tak więc będzie to trochę zderzenie teorii, którą większość z nas, Polaków wychowanych w chrześcijańskiej kulturze, zna z praktyką dnia codziennego. A na to wszystko będziemy patrzyli z perspektywy jednego z listów św. Pawła. Z listu do Efezjan. Stąd też nazwa serii List do Wilanowa. Albo zresztą zobaczycie, skąd się to bierze. Jednym z filarów naszego kościoła w Wilanowie jest właśnie Słowo Boże. To na nim opieramy wartości, o których mówimy, to ono jest pewnego rodzaju wyrocznią w kontekście spraw, na które patrzymy, które tworzą nasz światobogląd. I to Słowo Boże jest też tym, które uczy nas, jak żyć. I jako, że jest to pierwszy odcinek z tego cyklu, to dzisiaj trochę wprowadzenia kontekstu i jak zwykle inspiracji od pastora Neita. Zacznijmy od kontekstu historycznego. Księga ta powstała pisana przez apostoła Pawła. Cała nazwa to jest list świętego apostoła Pawła do Efezjan. Napisany, kiedy przebywał w rzymskim więzieniu, około 30 lat po śmierci Jezusa i zaledwie kilka lat przed śmiercią samego Pawła. Więc Paweł pisze list i wydawać by się mogło, że pisze do ludzi żyjących w Efezie. Jednak wielu komentatorów biblijnych uważa, że ten list miał trochę szersze grono odbiorców niż tylko ci ludzie, którzy żyli w Efezie. Czytając dzieje apostołów, możemy dowiedzieć się, że sam Paweł odwiedził Efes. Był tam, nauczał i my jako Kościół też mamy takie powiedzenie, które oczywiście lepiej brzmi po angielsku niż po polsku, a brzmi ono tak We don't plant churches, we plant gospel and out of it churches grow. Co w takim dosłownym tłumaczeniu mogłoby brzmieć My nie sadzimy kościołów, my sadzimy Ewangelię albo tak bardziej po polsku można by powiedzieć Nie powinniśmy zakładać kościołów albo my nie zakładamy kościołów nowych Naszym zadaniem jest szerzyć Ewangelię, siać tą Ewangelię a właśnie z niej, z Ewangelii wyrosną inne kościoły. I właśnie to stało się w mieście Efes. Paweł dotarł tam, powiedział Ewangelię, czyli tą dobrą nowinę o Jezusie, który przyszedł, zmarł, zmartwychwstał, pokonał śmierć i dał każdemu człowiekowi nowe życie. I później z tej Ewangelii to, co zasiał, to spowodowało, że ludzie się nawrócili, ludzie zaczęli się razem spotykać i z tego powstał właśnie Kościół. Z tej Ewangelii, która została po prostu powiedziana, została zasiana przez apostoła Pawła. I tak naprawdę czytając ten list, który Paweł pisze, na początku, w, kiedy weźmiemy pierwsze wersje tych zapisów, jeszcze na jakichś zwojach starych, tam nigdzie nie było wspomnianego miasta Efes. Ono się dopiero później pojawiło w jakimś kontekście czasu, ale nie, ma tam, bu, nie, ma, nie było tam frazy do kościoła w Efezie. Jednym powodem, dla którego dziś nazywamy tę księgę listem do Efezjan jest miejsce, w którym został on odnaleziony właśnie w Efezie. Wielu teologów zgadza się, że ten list, zanim został odnaleziony, właśnie tam krążył po całej Azji Mniejszej i koniec końców dotarł właśnie do Efezu. A dwa tysiące lat później dotarł też do Wilanowa, gdzie my będziemy go czytali i odkrywali. I stąd właśnie seria List do Wilanowa. Jedno z ważniejszych pytań zawsze na początku to od czego zacząć? I cytując klasyka, najlepiej zacząć od początku. Więc przeczytamy pierwszy rozdział, a później zapraszam do posłuchania Neita i lekcji, którą on będzie wyciągał z tego fragmentu z fragmentu listu do Efezjan, albo listu do Wilanowa. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie. I zanim będziemy czytać dalej, to oczywiście tutaj występuje to słowo Efezie. To sformułowanie zostało zapewne dodane na jakiejś przestrzeni lat, gdzie ktoś kiedyś znalazł list właśnie w tamtym miejscu i postanowił dopisać to. Ale drugą rzeczą, którą tutaj jeszcze czytamy, to jest pierwsze słowo, to jest Paweł. W tamtych czasach listy zaczynały się właśnie od przywitania i przedstawienia nadawcy. To zupełnie inaczej niż my to dzisiaj robimy, pisząc mailu zazwyczaj na końcu. Z pozdrowieniami, albo z wyrazami szacunku, albo po prostu pozdrawiam f. Wtedy maile nie wyglądały tak jak dzisiaj, kiedy możemy odpalić je na iPhone. Dzisiaj jak dostajemy maila albo list od razu widzimy od kogo jest. W temacie, w mailu mamy od razu, czego dotyczy, dotyczy sprawa, a co więcej, zazwyczaj też widzimy pierwsze kilka słów wiadomości, co może nam już oddać obraz tego, o czym, albo w jakiej sprawie ktoś pisze, a nawet tego, jaki może być ton tej wiadomości. Czy, czy w ogóle chcemy go otworzyć, bo albo obawiamy się, co jest dalej, albo wiemy, że zostawimy to na później, żeby nam nie wyleciało. W każdym razie, 2000 lat temu było zupełnie inaczej. Jedyną metodą, jaką jaką oni mieli, to było wzięcie długiego zwoju papieru, napisanie tego, co się chciało, zwinięcie tego na kawałek drewna. Więc ktoś, kto chciałby się dowiedzieć, od kogo jest ten list, musiałby przeskrolować cały ten zwój papieru i zobaczyć dopiero to, co dzisiaj występuje na końcu listu, czyli podpis. Dlatego listy zawsze zaczynały się od nadawcy. Więc Paweł pisze, Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa, pisze do świętych, itd., itd. I czytamy... Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem. Szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu łaski Jego. Tej łaski Chodnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnice swojej woli zgodnie ze swymi życzeniami, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i Wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o Waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa, do czasu otrzymania własności, dla pomnożenia Jego chwały. Jedną z rzeczy, którą staram się wyłapać z danego fragmentu, są słowa, które się powtarzają. Jest jedna fraza, która pojawia się tu stale i stale. To słowa w Chrystusie albo w Nim. Zachęcam Cię, sięgnij po Biblię i podkreśl, ile razy to sformułowanie w Chrystusie albo w Nim pada. Jest wszędzie. Bo tak naprawdę to, kim jesteśmy jako naśladowcy Jezusa, pochodzi właśnie od Niego. Wszystko. Nasza tożsamość jest w Jezusie. Nasze poznanie Boga jest w Chrystusie. Wartości, którymi żyjemy na co dzień są w Chrystusie. I jeszcze jedna rzecz, która jest opisana w tym fragmencie, to są te duchowe błogosławieństwa i dobrodziejstwa nieba, które mamy w nim. I to, co ja zrobiłem, to przeszedłem przez ten fragment i wyciągnąłem z niego 10 duchowych błogosławieństw, które właśnie wymienię. Błogosławieństwo numer jeden wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci i nienaganni. Przeznaczył nas, abyśmy przez Chrystusa Jezusa stali się Jego dziećmi. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadku według ogromu Jego łaski. Hojnie nam udzielił łaski we wszelkiej mądrości i zrozumieniu. Oznajmił nam tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem. Otrzymaliśmy w Nim dziedzictwo. Zostaliśmy przeznaczeni do tego, aby żyć dla jeszcze większej Jego chwały. Zostaliśmy opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To jest 10 praw, które znajdują się w tym pierwszym fragmencie efezja. Ale o czym one naprawdę mówią? Są prawdą o tym, że Bóg zaadoptował cię do swojej rodziny poprzez Chrystusa i potwierdził nasze zbawienie przez Ducha Świętego. I wszystkie te błogosławieństwa duchowego życia, takie jak zbawienie, relacja z Bogiem, to bezpieczeństwo tej naszej przyszłości, jakie mamy. Wszystko to pochodzi z tego, że jesteśmy w Chrystusie. Jednym z wyzwań, jakie chcę ci rzucić w tym odcinku, to jest pytanie, W jaki sposób żyjesz w Chrystusie? Czy przestrzegasz Jego przykazań? W tym samym liście odkryjemy, że zbawienie nie zależy od serii czynności, które wykonamy. Ono nie wynika z naszego postępowania w jakiś określony sposób. Albo z tego, że jesteśmy dobrzy. Ono wynika tylko i wyłącznie z tego, kim jest Chrystus. Wynika z Jego łaski i tego, co dla nas zrobił. Zostaliśmy zaadoptowani do tej duchowej rodziny. Dla niektórych ma to większe znaczenie niż sama ziemska rodzina. Niektórzy z Was mogą doświadczyć większej bliskości oraz lepszych relacji z duchową rodziną, niż kiedykolwiek mieliście z prawdziwą rodziną. Więc kiedy będziecie przechodzić przez ten list i kiedy będziemy to robić wspólnie w kolejnych tygodniach, chciałbym, żebyście zadawali sobie pytanie, skąd pochodzi moje zbawienie i czy doświadczyłem tych duchowych błogosławieństw, które Bóg daje. Rolą Kościoła nie powinno być skupienie się na liczbach, na tym, żebyśmy stawali się coraz więksi. Rolą liderów w Kościele powinno być zatroszczenie się o ten duchowy parasol. I moim marzeniem dla Kościoła w Wilanowie i marzeniem liderów tego Kościoła jest to, nie tylko żeby było nas więcej, ale żeby każdy znalazł się pod tym parasolem. A kiedy widzimy, że ktoś spod tego parasola się oddala, kiedy przestaje doświadczać tych błogosławieństw, o których mówimy, to chcemy jako Kościół z powrotem ich pod ten parasol przyciągnąć. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schavilan.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.